0: Si vous avez allumé votre téléviseur pendant les Jeux paralympiques, il y a peu de chances que vous êtes tombé sur une des épreuves des Jeux qui se sont déroulées. Seulement 26 heures de couverture médiatique ont été consacrées à cet événement, bien en deçà de la couverture complète officielle offerte pendant les Olympiques. Comment expliquer cet écart et comment le diminuer? On découvre dans un instant, au Signal. Ici Kevin Breton, au micro en ce vendredi 27 avril. Nous, on a parlé abondamment hein, des Jeux paralympiques ces dernières semaines. C'est un vrai plaisir pour moi. Notamment, on vous a offert un, un bilan récapitulatif à chaque jour pendant les Paralympiques. On est très fiers d'avoir fait ça. Mais à la télévision, ben disons que... Le, la visibilité qu'on a donnée à ces jeux-là était certainement moindre, ou en tout cas, si on compare à celle des Olympiques, elle était moindre. Je, me, je voulais qu'on qu se penche sur la question. Et pour ce faire, j'ai envoyé une invitation au professeur de département de communication sociale et publique de l'UCAM, titulaire de la chaire de relations publiques et communication euh, marketing, M. Bernard Motulski, que je suis très heureux de recevoir en studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, moi aussi. Très content d'être là. Très content parce que, bon, euh, je vais le dire à nos auditeurs, on était censé vous recevoir il y a quelques semaines. Les joies du direct, il y a eu une alarme, il y a eu une panne de courant pendant la diffusion, puis vous avez accepté généreusement de revenir. Ça me Donc fait. Donc on
1: recommence. On recommence.
0: <rire> Est-ce que vous avez suivi un petit peu les Jeux paralympiques?
1: Un petit peu, ben je suis un peu comme tout le monde, ouais. euh, qui n'est pas vraiment un amateur. Mm -hmm. je, je les ai attrapés de temps en temps en pitonnant. Mais ici là. Mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec mm -hmm. les autres Jeux olympiques, euh, qui eux étaient euh, mur à mur euh, du matin au soir, une couverture. pratiquement tout le temps. Il y avait, mm -hmm la programmation régulière était au fond complètement remplacée par les Jeux olympiques alors que les Jeux paralympiques il y a eu quelques émissions, il y a eu quelques mm -hmm. euh, compétitions qui ont été présentées mais c'est tout.
0: Mais même le match pour la médaille d'or pour le hockey en, qui opposait le Canada aux États-Unis, c'était pas à Radio Canada. Donc, euh, ce n'est pas seulement des, des situations où c'est juste euh, les épreuves de 200 mètres de ski qui ne sont pas diffusées. Euh, Puis, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, puisque euh, même si on dit que c'était seulement. Euh, bon, TBC avait à faire 38 heures de couverture au total, radio -Can, Canada, 26 heures. Il faut quand même dire qu'il y avait une diffusion sur le web. Euh, Est-ce que selon vous, ça a la même ampleur, une diffusion sur le web versus sur satellite
1: Non, il y a une grosse différence parce que sur le, sur le web, il faut que vous fassiez l'effort d'aller le voir alors que la télévision, comme je disais tout à l'heure, on pitonne, on passe devant, ouais. on l'attrape. Euh, C'est sûr que... Ça pousse. La télé pousse les, les, les contenus, au fond, sur les téléspectateurs. Mm -hmm. Quoi qu'on sait qu'il y a quand même pas mal moins de téléspectateurs, surtout chez les jeunes, les mm -hmm. gens qui disent « moi, je ne regarde plus la télé
0: ». C'est vrai. Il y a quand même ce pas ce paradoxe-là, mais en tout cas, cette distinction-là à faire que les jeunes sont plus sur Facebook et le web que devant leur télévision. C'est
1: ça. Mais en même temps, sur Facebook et le web, ils vont quand même regarder indirectement la télévision parce mm -hmm. que comme les téléviseurs diffusent aussi... Euh, d'abord des messages euh, ou il faut, faut aussi des webdiffusions qui sont mmh. accessibles sur le web. Ils les rejoignent de cette façon-là, mais c'est vrai qu'il faut que les gens, à ce moment-là, fassent un peu plus l'effort pour aller chercher. Quoique là encore, quand vous naviguez sur euh, Facebook, Instagram mmh. ou ailleurs...
0: Des fois, il y a des notifications qui nous disent « Comité paralympique » ou « est en direct » en ce moment.
1: Oui, ben, par exemple, je regardais euh, en préparant pour l'émission le, le, le Comité paralympique mmh. canadien. Euh, je me suis abonné pour suivre les alors, une Mais il faut que vous fassiez l'effort d'être abonné pour mmh. que ça soit affiché dans votre fil. Ouais. Et il faut que ça soit affiché dans votre fil au moment où vous regardez. Parce mmh. que si vous en avez un petit peu trop, ben vous ne le verrez pas. Mmh. Mais là aussi, c'est une façon un peu d'attraper les gens. Mais ce compte Twitter, regardez, il y avait à peu près 1000 abonnés. Ouais. Alors que enfin Radio-Canada Olympique, si on parlait de 200 000... On n'est pas, pas du tout dans les mêmes de ordres diffusion. de grandeur, mm -hmm. ça c'est clair. Mais eux font
0: l'effort au moins de diffusion directe. Par exemple, le comité paralympique avait de la diffusion directe de leurs épreuves. Ils font leur part de, de, de ce côté-là, c'est certain. Euh, vous avez parlé, vous avez fait en, en début d'entrevue de l'écart qui existait parce qu'on arrête complètement la programmation, on met tout en suspens quand c'est les Olympiques. Paralympiques, c'est pas du tout le cas. Ben, je connais un petit peu la réponse, mais j'aimerais quand même que vous la formulez. Qu'est-ce qui explique cette, cette distance-là de diffusion? -là?
1: Ben, essentiellement, c'est euh, les revenus qu'on est capable de générer. Mm -hmm. Ça coûte très cher aux diffuseurs d'acheter les droits pour diffuser. Donc, il est le seul qui a le droit sur un territoire de diffuser mm -hmm. les compétitions olympiques. Pour rentabiliser cet investissement-là, ben, il faut qu'il regarde combien de publicités il peut vendre. C'est pour ça que pendant les Olympiques... On a des, les mêmes publicités qui sont faites pratiquement juste pour les Olympiques, mais oui. les grands commanditaires euh, qui s'associent aux Olympiques euh, vont, eux, payer pour une exposition. Puis les, les, le, le prix de la publicité, ce que ça coûte, c'est en fonction du nombre de personnes qui sont devant.
0: C'est ça, c'est pas une formule secrète. C'est vraiment. C'est pas très secret. C'est te... nombre...
1: un... un rapport entre nombre
0: les Nombre de téléspectateurs égale plus que CO. C'est vraiment une corrélation directe. Nombre de téléspectateurs, nombre d'heures de diffusion. Ouais,
1: on a un truc pour calculer. On parle de coût par mille. Ça me ouais. coûte combien pour rejoindre mille personnes? Alors, mm -hmm. si j'ai payé mille dollars puis que j'ai. Euh... Mm -hmm. 100 personnes devant. Là, faire des calculs comme ça à la radio, c'est plus difficile. Est, mais... On comprend
0: que ce pas avantageux. <coughs> Alors que
1: si je paye un million, ben je m'attends à ce qu'il y a 10 millions de personnes. Ça mm -hmm. va m'avoir coûté 10 pour 1 personnes. Mm -hmm. C'est à peu près, ça le principe.
0: C'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. On le comprend bien. Mais C'est Radio-Canada qui a payé à fort prix. Euh, Puis Ça vient en package, là, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. En tant que diffuseur public, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui achète ces droits-là a une certaine responsabilité d'en montrer plus des Paralympiques?
1: Bien, il y a une certaine responsabilité. Euh, les, la, la, la vingtaine d'heures dont on parle, c'est la façon dont le diffuseur évalue ouais. l'intérêt ou sa, sa responsabilité. On peut en discuter, savoir si c'est mm -hmm. assez, si c'est trop. Il y a des gens qui vont dire « C'est trop parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le regarder. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, c'est pas assez. » parce mm -hmm. que il y a des exploits sportifs, il y a des gens qui se défoncent là-dedans, mmh. ça devrait être intéressant. Euh, C'est un équilibre où euh, il n'y a pas de formule magique là, pour savoir exactement où on le met. Euh, il y a aussi un travail de la part des commanditaires et des annonceurs. C'est aux commanditaires ou aux annonceurs de dire, moi, je regarde, je regarde vos chiffres, je regarde ma clientèle, puis je serais peut-être intéressé à avoir un peu plus mmh. de présence auprès de, des gens qui vont suivre les Paralympiques. Mais s'ils ne font pas ça, mm -hmm. le diffuseur n'a pas vraiment de pression pour le faire.
0: Donc, le commanditaire ou le sponsor pourrait avoir un intérêt de dire « bon, je sais que le nombre de téléspectateurs est peut-être moins élevé, qu'on achète en, en bas du marché, si on peut dire de même, mais pour une question de branding, on va se dire « appuyer une, comme les Paralympiques, ça paraît bien pour nous ». Donc, on va le faire. Ça pourrait être ça un peu la stratégie derrière les commanditaires.
1: Oui, mais à ce moment-là, il faudrait que la, la commandite des Paralympiques soit distincte de la commandite mm -hmm. des Olympiques. Mm -hmm. Comme c'est vendu en bloc, c'est difficile de prétendre parce que la répartition des fonds entre les deux, c'est le comité olympique qui le mm -hmm. détermine. Ce n'est pas les commanditaires. Euh, et ce serait un peu risqué, je pense, pour les Paralympiques de dire, nous, on va faire notre mise en marché de notre mm -hmm. côté et on va chercher des annonceurs qui, eux, sont intéressés plus précisément par cette clientèle. Parce que là, il faudrait savoir, c'est qui la clientèle qui regarde plus les Paralympiques? Mmh. Est-ce qu'il y a des différences en termes de revenus? Ouais. Euh, en termes d'activité? Là, on... on ça à devient un peu compliqué poussée, de, ouais, ouais. De, 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 de vouloir le faire. Alors, je pense que le fait que les deux soient vendus ensemble, on tente de faire un équilibre entre les deux. Mmh. Euh, que des, des discussions comme celle qu'on a peut-être peut aider à... Modifié, mais il euh, faut hein. aussi savoir, le... parce que je, je pense qu'il y a aussi le fait que les Paralympiques sont moins évidents à comprendre pour ah ah. les gens qui ne suivent pas ça que euh, les Olympiques.
0: Dans on... le sens qu'il y a beaucoup de qualifications, de classifications différentes. Peut-être que dans l'imaginaire collectif des gens, on ne sait pas trop. Souvent, on entend des confusions. C'est-tu comme les Jeux Olympiques spéciaux et les Jeux Paralympiques Ça inclut qui Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aveugles Est-ce qu'ils compétitionnent avec des personnes amputées C'est un peu ça qui peut nuire, vous pensez
1: Oui, bien, si, si on peut. Le, le, parce que, vous savez, dans les Olympiques, il y a des compétitions qu'on regarde puis mmh. il y en a qu'on ne regarde pas. Mmh. Les, le, le curling, a moins d'amateurs, moins mmh. de gens qui vont le regarder parce que c'est long, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas beaucoup de choses. Ouais. Euh, la finale de patinage artistique avec nos deux Canadiens, nos deux médailles oui. d'or, ça, il y a beaucoup de monde. Le, vous, parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, une finale de hockey Canada-États-Unis, quand c'est aux Olympiques, on le regarde, on ouais. se couche même Très tard, tard pour pouvoir le voir. Mais je pense qu'il y a aussi effectivement la, il y a la complexité de ce qu'on regarde pour être capable d'en saisir mmh. les finesses et mmh. l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On a besoin de se faire dire ce qu'on doit observer pour apprécier. Une compétition.
0: Un travail d'éducation. D'ailleurs, en pré entrevue vous m'avez soulevé un exemple que je trouvais très intéressant, celui de la formule électrique. Le travail de communication qui a été fait pendant l'événement à Montréal était peut-être pas suffisant parce qu'on se dit « juste des, des Formule 1 qui vont moins vite? » On n'a pas pris le temps d'expliquer tous les détails qui faisaient de cet événement-là, qui est existant, en fait.
1: Oui, parce que en formule électrique, ce qu'on doit regarder, c'est comment les pilotes jonglent avec leur réserve d'électricité de, de, ouais. pour être capable de dire « est-ce que je prends le risque de faire encore un tour, puis à ce moment-là, euh, risquer de tomber en panne, mais mm -hmm. peut-être me gagner quelques secondes ». Si on ne me l'explique pas, je ne sais pas que je dois le regarder, donc je ne peux pas apprécier la, la compétition. En Paralympique, là encore, quand on le regarde, euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment fascinant mm -hmm. dans l'exploit. On voit que ça peut être un exploit, on voit que c'est une compétition, mais, euh, comme vous l'avez mentionné, il n'y a pas grand-chose encore qu'on connaît suffisamment pour pouvoir apprécier et donc avoir envie de regarder ce qui va se passer.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un cercle vicieux? Parce qu'on a bien compris qu'on ne peut pas forcer la main au diffuseur, puis on ne veut pas non plus forcer la main au diffuseur, leur mettre écoutez, mettez un minimum d'heures d'écoute, parce que s'il n'y a pas de téléspectateurs au bout sur le divan, ça ne sert à rien. Mais en même temps, si on met plus d'heures de diffusion, puis qu'on utilise ce temps d'antenne-là, pour expliquer les finesses des Paralympiques, ça risque pas de faire boire de neige?
1: Ben, c'est pas forcément à la télévision et aux heures de grande écoute qu'on peut, mmh. euh, qu peut développer. Vous avez parlé de, sur le, la diffusion sur le web. Où est-ce qu'on peut trouver ces histoires-là? Avant les Olympiques, il euh, y a des, dans des magazines, dans des sur le web, un peu partout, mm -hmm. on nous prépare, on nous raconte des histoires, on choisit, au fond, les sports qu'on va mettre en évidence, puis dire mm « -hmm. ça, ça va être à surveiller mm ». -hmm. Ça, c'est du travail aussi qui prend de l'énergie, qui prend, qui prend du temps, qui prend de l'argent. Euh, et c'est là où on peut travailler, au fond, <rire> on laboure avant d'aller récolter, avant l'événement, avant ouais. on essaye de voir ce sur quoi on doit miser. On l'a eu dans certains cas, on a eu des athlètes qui nous ont été présentés, des espoirs de médailles, ouais. mais c'est sans doute là où il y a du travail, il y a encore de l'espace pour en faire plus.
0: Vous nous emmenez merveilleusement bien en transition sur le deuxième bloc de l'émission qui sont les solutions ou les pistes de solutions à mettre en place, c'est-à-dire un travail en amont pour faire connaître les différentes disciplines, mais aussi quel type de message qu'on veut véhiculer avant les Paralympiques euh, on va pouvoir en discuter un petit peu plus ensemble après ce petit pont musical dans un instant. Toujours avec M. Bernard Motulski. De retour au signal, le thème du comité paralympique pour les derniers Jeux paralympiques de 2018, c'était la rareté ou l'unicité. On jouait beaucoup sur ces thèmes-là pour vendre le produit. Et ils misaient sur le slogan « L'excellence est unique euh, ». C'est une manière pour eux, je pense, d'aller accrocher le grand public et leur dire « Les athlètes que vous allez voir, ils sont tous uniques à leur manière en, 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 en fonction de la gravité de leur handicap, par exemple ». Euh, selon vous, est-ce que c'est une bonne accroche pour, pour aller chercher un plus grand public de miser sur l'unicité ou la rareté des athlètes?
1: Ben, je pense que oui, parce que ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut voir, c'est ce qui est rare. Mm -hmm. hein, ce qui est quotidien, ce qu'on voit au coin de la rue, ce qu'on mm -hmm. voit chez nous, ça ne nous intéresse pas. Donc quand on ouvre notre téléviseur ou qu'on va sur le web, on veut voir quelque chose d'un peu exceptionnel. Mm -hmm. euh, y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin pour euh, être capable d'attirer l'attention. Puis on peut dire quand même que la visibilité et je pense meilleur, le jeu pas de donner, oui, oui. mais euh, c'est plus ouais, une ouais. question de perception, que c'était il y a 10, 15 ou 20 ans, même si on sait que cette année, les Jeux olympiques, qu à cause du, surtout du décalage horaire, il y a eu des pertes d'auditoire de, par rapport à quand les compétitions se tiennent en, en Amérique
0: du Nord. Ou Ça, c'est même vrai pour loin. les Jeux olympiques. Il y a sûrement eu une moins grande population ah, Oui, il y, y a eu euh,
1: aux États-Unis, je pense, 2 à 3 millions de téléspectateurs de moins à NBC, okay. sur les Jeux olympiques de Pyeongchang cette année. Mm -hmm. euh, entre autres parce que les compétitions en direct les plus intéressantes se faisaient en pleine nuit, donc on ne les regardait pas. On avait déjà les résultats. C'est mm -hmm. moins intéressant de, 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 de le voir. Ouais. Donc, il y a... Je pense qu'il y a... On, on sent qu'il y a un mouvement qui, dans lequel ça prend plus de place, mais il euh, y a encore de la place pour euh, continuer à gruger, euh, à gruger de, de l'intérêt, à gruger des parts de marché. Euh, à, à prendre sa place, mais de la même façon que même dans les Olympiques, les sports sont en compétition les uns avec les autres pour attirer l'attention. Mm -hmm. Et chaque fédération va tenter ou s'il va essayer de faire des efforts pour mm -hmm. que son sport soit mieux connu, plus mm -hmm. perçu, plus intéressant parce que ça a un impact aussi sur la capacité...
0: De soutenir les athlètes. Euh...
1: Euh, oui, d'aller chercher des commanditaires pour soutenir, mmh. d'avoir aussi de la relève des jeunes qui viennent.
0: Mmh, tout à fait. Ben Oui, effectivement, parce que vous avez parlé, il y a une plus grande augmentation quand même de la visibilité médiatique. Depuis, on peut penser, depuis les Jeux de Londres, il y avait vraiment eu un grand coup de la BBC pour promouvoir les Jeux paralympiques de Londres. en 2012, je pense, les Jeux de Londres. Puis là, à ce moment-là, on avait vraiment commencé à miser sur le thème du de l'athlète super-héros. Vous avez rencontré les athlètes, maintenant rencontré les super-athlètes. C'était vraiment la campagne et ça n'a pas fait nécessairement l'unanimité parce qu'on ne voulait pas miser nécessairement... Ça avait créé un certain malaise parce qu'on s'est dit on ne pas miser sur le côté misérable de la chose. T'sais. On va être vu comme des athlètes à part égale sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'on n'a pas le choix de faire un espèce de petit pacte du diable là-dessus puis vendre une partie de son arbre pour se faire écouter?
1: Ben oui, moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour attirer l'attention il faut vendre un petit peu son âme au diable parce mmh. qu'il faut choisir ce qu'on veut mettre en évidence. Ce qu'on veut mettre en évidence, ça va toujours être une parcelle de ce qu'on est. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui nous différencie C'est euh, le problème que tout, tout, toutes les entreprises ont, là, quand on essaie de se donner une marque, on va trouver... Pas l'ensemble de ce qu'on est, mais qu'est-ce qui fait qu'on est un peu plus intéressant qu'un qu autre?
0: Mmh, parce qu'on n'a pas le choix de faire un compromis. Parce que si on a le droit à un entrefilet de 250 mots dans un journal ou de 4 minutes, ben on va miser sur ce qui est spectaculaire sans prendre le temps de faire toutes les nuances du parasport.
1: Là. Non, mais on peut après ça... Quand on vous attire l'attention, mmh. vous permettez aussi aux gens dont l'attention a été attirée mmh. d'aller en savoir un petit peu plus long. Mais ouais, ouais. attirer l'attention, c'est difficile. Vous avez une flèche attirée il faut, Il faut viser juste, juste. en plein le cœur de la cible. Il ne faut pas essayer de tourner autour du pot.
0: Est-ce que c'est le rôle des médias de commercialiser le produit ou si ça revient en fédération? Euh, les, les,
1: les médias, comme <rire> l'on dit indiqué, sont des intermédiaires. Ouais. Euh, on ne voit pas beaucoup de situations dans lesquelles... Ce n'est pas parce que vous allez mettre ça à l'antenne que les gens vont s'y intéresser. Mm -hmm. C'est sûr que si vous ne les mettez pas, ça va être plus difficile. Mais non, c'est effectivement... Ce sont les fédérations, ce sont aussi les athlètes eux-mêmes euh, et dans le cas aussi où euh, il y a une communauté qui se manifeste, euh, ben c'est aussi cette communauté-là qui a un peu le, mm -hmm. le fardeau de réussir à forcer l'attention et à attirer l'attention. Ouais. Parce que les Olympiques, aussi les, les, les Olympiques Paralympiques. et Paralympiques, c'est une occasion formidable aussi mm -hmm. de faire la promotion euh, du sport, de l'activité physique. Donc, il y, y, y a des éléments qu'on peut mettre en évidence derrière. Alors, plus on choisit d'utiliser ce type d'événement-là pour attirer l'attention, plus on ça. peut faire avancer
0: aussi les causes qui sont reliées au fond au, à l'événement. Il y a un commentaire que je trouvais bien intéressant d'une athlète, Summer Mortimer, euh, qui a la double nationalité canadienne et, et néerlandaise. CBC rapportait ses propos, l'interrogeait sur... Le manque de visibilité des Paralympiques. paralympiques Puis elle, l'hypothèse qu'elle avait ou la théorie qu'elle avait, c'est qu'au Canada, on était trop modeste et trop humble. Tandis que quand on faisait la promotion d'elle euh, aux Pays-Bas, ben on la présentait vraiment, on la mettait vraiment sur un piédestal. Est-ce que vous pensez que ça joue, ça, le Canada, qu'on a un petit peu une réputation d'être très, très modeste, est-ce que ça peut jouer contre le, la visibilité de nos athlètes par athlète?
1: Ben, Peut-être que ça joue aussi sur, dans la personnalité des athlètes, mmh. sur le, leur désir, leur volonté de se distinguer et de se mettre très en avant. C'est lourd pour quelqu'un de faire ça. Il ouais. n'y a pas juste de la gloire qui vient avec quand vous levez la tête et vous attirez l'attention. Il y a les tomates qui peuvent arriver aussi. Vous pouvez Ça vous fait. faire reprocher des, des choses. Alors, c'est souvent euh, à, à double tranchant de mm -hmm. vouloir trop être mis en évidence. Ça crée de la pression psychologique aussi sur les. Donc, il peut y avoir des contre-performances. Je pense à euh, euh, notre, notre joueuse de tennis. Eugénie <rire> Bouchard, euh, Bouchard ouais, qui s'est levé la tête. Euh, euh, ouais. tu sais, qui a été une grande vedette. Elle s'expose à la critique. Et là, euh, c'est de plus en plus difficile. Alors. C'est je ne sais pas si c'est Canadien, mais c'est vrai qu'au Canada, on est peut-être moins flamboyant dans ce ouais. sens-là. On se met moins en avant. C'est un pays quand même agréable à vivre, mmh, sans doute aussi sûr. pour ça. Euh, alors que euh, oui, il peut y avoir des d'autres des, des, pays dans le monde qui vont aussi pousser beaucoup plus. On voit mmh. ce que les, les, les Russes font, par exemple, pour gagner des médailles. Mm -hmm. euh, avec ouais. le, 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 une forme de dopage pratiquement institutionnalisé. On, je ne pense pas qu'on verrait, ça, qu on au verrait ça au Canada. Mm -hmm. euh, mais en même temps, on a quand même vu plusieurs reportages sur des athlètes paralympiques, sur des médailles qu'ils ont gagnées. Sur, ouais. euh, les, les, fond, on est en train de les installer aussi sur le même piédestal que les autres athlètes.
0: Mm -hmm. Mais ce qui, ce qui m'emmène, puis je vais conclure là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il reste que, euh, bon, il y a, il y a cette partie-là de, 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 de modestie, de, de vouloir se sortir la tête de l'eau. Euh, mais ce qui m'emmène à réfléchir sur le rôle des vedettes, parce que il reste que quand on avait, par exemple, une, une Chantal Petitclerc dans le milieu paralympique, il me semble que, tu sais, Chantal Petitclerc, on l'a vu à la télé après ça, partout. Là, on dirait qu'il n'y a pas de gros noms. Il y a Brent Latakos, qui a énormément de succès, mais bon, on en entend moins parler. À quel point c'est essentiel d'avoir des vedettes pour vendre un sport à la télévision?
1: À mon avis, c'est la seule façon ah ouais. dont on peut attirer l'attention parce qu'on a besoin aussi de, de personnifier, de s'identifier à des gens en particulier. Une équipe de hockey, ça marche parce qu'il y a deux joueurs qui attirent notre attention. Hein. Mm -hmm. S'ils ne sont plus là, mm -hmm. c'est moins spectaculaire euh, et ça, ça attire moins l'attention. Alors, ça, ça prend les, les gens qui ont les ingrédients, qui veulent le faire et qui sont suffisamment bien entourés aussi et financés mm -hmm. pour réussir à le faire. Parce que c'est un gros investissement, on parlait tout à l'heure en termes psychologiques, mais c'est aussi un gros investissement en termes de temps, de disponibilité. Des studios, il faut les faire, il faut mm -hmm. se déplacer, il faut être présent, il faut se préparer. On ne fait pas ça sur le coin de la table n'importe comment. Donc, il faut être bien équipé, bien entouré, faire le suivi, faire les entrevues de suivi. Euh, un gros travail, donc un gros menu.
0: Donc, ben, certains. Ça, ça part de la base, donc c'est de préparer la relève pour avoir éventuellement des vedettes. C'est incontournable pour faire euh, ben, pour faire donner de la visibilité au sport. Autre élément qu'on a soulevé ensemble aujourd'hui, ben, c'est la nécessité de s'entendre sur un message qui va accrocher les diffuseurs puis d'en faire la promotion. Puis après ça, ben, la performance puis les résultats, c'est souvent la meilleure manière de, de, de faire parler de soi.
1: C'est toujours, et il ne faut pas oublier, l'exploitation sur les médias sociaux. Hein, les, les, ceux qui ont des gros comptes Instagram avec beaucoup de monde qui les mm -hmm. suivent, ou des comptes Twitter, c'est là aussi où on va chercher et on va valoriser ce qu'on peut faire. Mais vous savez que pendant les Jeux olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui ont arrêté, de, de, qui de, sont coupés mais... complètement de leurs comptes de médias sociaux mm -hmm. pour ne pas être exposés parce que oui, vous attirez l'attention, puis
0: il y a comme la, la patineuse de Sherbrooke là, qui avait reçu des menaces de mort. Mais euh, vous via... recevez
1: aussi toutes sortes de messages plus ou moins euh, polis, mm -hmm. quand c'est pas pour dire haineux. Mm -hmm. euh, alors, il y a un prix à payer pour la visibilité.
0: Bernard Motulski, merci énormément d'être venu aujourd'hui en studio pour nous expliquer tout ça. C'était franchement un éclairage très enrichissant. Puis, euh, ben, merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui, vraiment.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Encore une fois, un grand merci au professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, Bernard Motulski, qui est également titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing. C'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec lui. En fin d'entrevue je vous ai fait mention d'un article qui euh, parlait de la parathlète avec la double nationalité canadienne et irlandaise Summer Mortimer. L'article au complet euh, est très long, c'est de la CBC. Euh, je vous invite vraiment à aller le consulter. Il y a notamment une entrevue avec Martin euh, Richard qui est le directeur exécutif de, des communications au Comité paralympique canadien, qui parlait en fait donc de la visibilité dont profitaient les athlètes en comparaison avec Rio. Et il nous parle notamment d'un sondage qu'ils ont fait où qui dit que 60 des Canadiens veulent écouter les paralympiques, peu importe la plateforme, que c'est au-dessus de 10 millions de publics, mais que ben, le public ne suit pas quand vient le temps là, de, de revérifier les codes d'écoute. Ils se demandent pourquoi et comment ils peuvent arriver à régler ce problème-là. Euh, C'est vraiment intéressant comme article. Donc, je vais demander à notre responsable des communications, Christiane Campagnard, de le mettre en complément de lecture sur notre site Internet. Je termine avec quelques nouvelles rapidement. Euh, ben, C'est le défi sportif qui se déroule et qui bat son plein en ce moment du côté d'Altergo. Euh, je vous invite euh, à, aller par, à aller prendre part au dernier, euh, au dernier événement qui se déroule en fin de semaine. Notamment, il y a l'Open international de Boccia qui se déroule samedi, ben, aujourd'hui, vendredi, mais également euh, dimanche. C'est également les, le moment de s'initier à différents euh, sports. Samedi, ben, il y aura notamment euh, des cours de paratir que vous allez pouvoir euh, suivre, un cours d'initiation. Du côté des compétitions, ben, il y a des compétitions de natation, de parathlétisme et de paracyclisme qui vont avoir lieu samedi et dimanche. Également dimanche, compétition d'escrime en fauteuil roulant et moi j'ai récem... récemment eu la chance d'essayer ce sport-là avec Camille Chai qu'on a déjà reçu ici à l'émission qui m'a donné quelques leçons. D'ailleurs le reportage est disponible sur amitele.ca si vous voulez voir comment je me débrouille au maniement du sabre contre la belle Camille. Dimanche, compétition internationale de Boccia, je l'ai dit c'est important à mentionner euh, C'est une compétition toujours interna internationale qui est toujours importante pour la suite des choses pour ces athlètes. Et samedi, des cours de gymnastique rythmique qui vont avoir lieu les compétitions le 28 avril, donc à suivre au défi sportif. Puis à terminant, à mettre au calendrier, bien, je vous invite à consulter toujours le, le site de parasport calendrierphp pour consulter les différentes épreuves, différents tournois et différents camps dans plusieurs disciplines de parasport. Si vous voulez soit vous initier ou encore agir à titre de spectateur, le 12 mai, un tournoi provincial de Power Chair Soccer, un sport qui est toujours très spectaculaire à regarder. Les 19 et 20 à l'IRDPQ à Québec, c'est le camp équipe du Québec. Pour la formation de rugby, la même journée le 19, mais du côté de Longueuil au Centre sportif Édouard Montpetit, c'est le camp de Team Québec au Power Chair Soccer. Si on sera un petit peu plus loin en juin, il y a un autre euh, moment pour le camp d'équipe Québec de Power de Power euh, Soccer qui va avoir lieu encore à Longueuil le 2, à Saint-Romuald le 10 et à Trois-Rivières le 16. Et en nous, à Longueuil, le 25, toujours, si vous voulez vous mesurer à d'autres athlètes qui pratiquent ce sport. Voilà, c'est ce qui termine l'émission signal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous parler. Merci à notre invité de la semaine, M. Bernard Motulski. Merci à Christiane Campagnan, aux communications et à la console, notre chef d'orchestre, Mathieu Tessier, qui me faisait signe que lui, il écoute ça, le curling, en fauteuil roulant à la télévision ou même le curling régulier. Régulier, ben ça en prend des fans de tous les sports. Moi, ce n'est pas mon sport préféré, mais peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre. Merci beaucoup à Mathieu. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, gardez le sourire.